0: 微阅读二点零，互联网。可怕的 Uber 模式，应该得诺贝尔经济学奖的商业模式，和固有利益群体大对抗。放眼今天的硅谷 ，Uber 无疑是最炙手可热的一家公司。我们先来看一下 Uber 的发展线路图。二零零九年八月到现在，已经经过了五年的时间。种子轮从两个联合创始人二十万美元开始起步，到天使轮一共融资一百二十五万美元，然后从 A 轮开始 ，B 轮、C 轮、D 轮、E 轮，现在最新的估值大概是四百亿美元。作为一个还没有 IPO 的公司，四百亿美元是一个极其惊人的估值。那么问题来了，这四百亿美元估值的背后是不是一个巨大的泡沫呢？换句话说，这个估值背后的逻辑是什么？个人认为 ，Uber 之所以有如此高的估值，在于它的三重溢价。第一重溢价是体验重构的溢价，也就是说 ，Uber 改变了传统的打车体验。在这个传统打车体验的重构背后 ，Uber 获取了第一重溢价。第二重溢价。是对价值，尤其是碎片化的价值释放，它获取了第二重溢价。第三重溢价是 Uber 重构了连接方式，包括和品牌的连接以及和个人的连接。如果我们具体来看这三重重构，就会发现 Uber 的商业模式是如何展开的。首先是体验的重构。进入 Uber 的界面，你首先可以对车型进行选择。也就是说，可以选高级轿车，或者商务车，或者普通车，或者拼车。然后，这个界面会自动出现在你所处的位置，同时，这个界面会告诉你最近的一辆车到你所处的位置大概需要多久。所以，从用户的角度来说，在这个界面上只需要做一个很简单的动作，就能够选择车型，同时点设置位置，就很快轻松地完成了整个体验的关键的第一步。第二步，当你进入到第二个界面之后，你只需要点预约，你打车的动作就全都完成了。这就回到设计美学的四个基本原则。在1996年，一个非常有名的设计大师设计出了设计美学的四重基本原则，其中最为基本的第一个原则，从体验的角度来说，用户应当付出最小的代价来达到最大的效果，这是体验最关键的一个设计点。我想您一定用过很多的 App， 这个原则方面，至今还没有谁能够超过五本。不信，您可以找一找。为什么这条原则非常关键？因为这回到了非常底层的哲学问题：人类演进的方向是不断朝着简化的方向在前进。也就是说，人类演进的方向一直朝着如何能用最少的力气、最少的动作。当然，会有人质疑这个演进的方向最终会毁灭了全人类。但至少我们现在还沿着这个轨迹继续前进。无论是所谓的数学公式的美学，还是设计的美学，我们都可以看到少即是多，这是体验方面非常关键的原则。另外还有一个非常关键的原则，如果我们把 Uber 和易到用车做一个对比的话，笔者对两个公司都做过访谈。Uber 和易道虽然在总的产品表现形式上很类似，但是在体验的基本逻辑上是完全不同的。因为当你作为一个平台，你必然要倾向于这个平台的某一方，也就是说，作为一个平台，你不可能完全均衡的对你平台的多方来进行协调，必然会倾向某一方。而 Uber 更多的是无条件的倾向于用户方，也就是说 ，Uber 整体的体验设计中。没有太考虑司机的感受，所以这也是经常被司机诟病的一点。但是易道的逻辑更多的是一个均衡的逻辑，易道在框架设计当中会更多的考虑到司机的体验。从第二个维度来说 ，Uber 的价值重构上释放了司机碎片化的时间，以及车本身的价值。Uber 的一个司机他叫 Peter， 他原来的生活呢是非常简单的，给一家外资的律所开车。对于 Peter 来说，他每天的工作非常乏味。早上，这家律所的老板会跟他说：“今天早上我要到陆家嘴的办公楼开会，你七点到酒店来接我，我要准时到陆家嘴的办公楼。”对于 Peter 来说，当他完成了这趟任务之后，他白天的时间就完全闲置了。他可能要等待老板一直开会到下午的四五点钟，然后接到他的电话，接上他再回到酒店。所以在跟 Uber 发生联动之前 ，Peter 一天中大量的碎片化时间是被浪费掉的。但是和 Uber 联动之后，无论是 Peter 碎片化的时间，还是他车的闲置价值，都被充分的释放出来了。现在 Peter 的一天是怎么过的呢？我们可以设想一下，当他送完老板之后，他就打开 Uber 开始接单，然后接到下午可能快四点钟的时候，就会关掉手机，再回到他的正常任务上。所以，这给了他极大的灵活度，不光释放了他碎片化的时间，还给了他极大的弹性来掌控自己的每天的日程。所以在价值重构方面，一个根本的逻辑就在于把司机，尤其是这种非出租车司机的碎片化时间充分的释放出来，在释放的过程中就获取了一个价值释放的溢价。这是整个逻辑的第二重，在 Uber 价值重构的第二重逻辑里。最关键的变量是通过价格机制来对交易进行撮合。在美国大都市打车的高峰时间 ，Uber 最高能够把价格提到打车原价的八倍。原来可能一公里只花五美元，现在可能一公里要花四十美元。这背后是一个极其复杂的算法，而且是一个动态价格的调节机制。另外，非常重要的一点是利用数据来驱动决策。我们可以看到，无论是在用户端还是在司机端，所有的关键决策都是通过数据来驱动的。比如，这是 Uber 给司机的一个自动通知，他告诉司机说：“你的拒绝率过高，即 Uber 过去给你推送的过程当中，你的拒绝率达到了 50% 所以我们要把你的服务取消24个小时。如果你继续保持这么高的拒绝率的话 ，Uber 就会把你从系统里踢出去。”种种这些关键的决策都是通过数据来推动的。最后一点非常重要的是，通过 Uber 这个系统来进行连接，这包括对于品牌的连接，也有跟个人服务的连接。比如现在有一个叫做 Uber Rush 的应用，你可以利用它来实现 P 2 P 的包裹传递，帮助别人传递包裹，让包裹从一个街区传到另一个街区。所以 Uber 不会仅仅局限在一个打车的平台。而是通过这个平台，把所有相关的连接方都打开，让品牌和个人服务都实现充分的连接。